0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen? So leibend leidenschaftlich hat einer noch hier? Hand. Ich lese es, ja. Dann schaue ich und sage: Ishawa, Liga 2. schaue ein,
1: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Spieler der Saison 2021, Torschützenkönigin Liga 2. Und nebenbei hat der Blau-Weiß-Linz zum Titel geschossen. Mittlerweile trägt er Grün statt Blau. Es gibt also viel zu besprechen in dieser Zwarer-Konferenz, speziell mit Fabian Schubert. Servus und wie geht's dir?
1: Hallo, ja, alles gut, Dankeschön.
0: Bei dir ist jetzt ja dann auch bald mal Winterpause angesagt. Ja. Wie schauen so die nächsten Wochen bei dir aus, bevor es dann Ende Jänner wieder losgeht in der Schweizer Liga?
1: Ja, also am Samstag spielen wir jetzt noch in Zürich, gegen FC Zürich. Und dann am 21. fahre ich dann endlich heim nach Österreich, weil meine Frau noch arbeiten muss. Und dann, ja, am 2. Jänner muss ich dann schon wieder in die Schweiz, aber sonst zu Hause mit der Familie freue ich mich drauf. Weil ja, man, man kommt einfach nicht mehr so oft an, Ich war jetzt im Oktober das letzte Mal zu Hause und deswegen ja, freue ich mich riesig darauf, dass ich die Familie wieder sehe.
0: Gehen wir von der Zukunft zurück in die Vergangenheit. Ich möchte mit dir nämlich ein bisschen über dieses Kalenderjahr sprechen und dafür würde ich gerne mit einem Wordrap beginnen. Sprich, ich gebe dir ein paar Namen oder Schlagwörter vor und du haust einfach raus, was dir durch den Kopf gerade geht, okay? Ja. Passt. Dann starten wir mit Blau-Weiß-Linz.
1: Ja, aufstrebende Verein, glaube ich, in Österreich und äh, hat sich jetzt einen, einen riesigen Namen gemacht in der zweiten Liga und ja, ich hoffe, dass es weiter so bergauf geht für den Verein. Ronny Blumeier. Großartiger Trainer, also für mich sensationell gewesen. Er hat perfekt gewusst, wie sehr er Stürmer fühlt und also richtig, richtig großartiger Trainer.
0: Jan Regensburg.
1: Ja, Fänge Mannschaft mit Blau-Weiß und ja. Ich glaube, auch ein richtig guter Verein in Deutschland, ein bodenständiger Verein und ja, spielt im Moment eine riesige Rolle in der zweiten Liga. Die Stadt St. Gallen. Schön, also kleiner, aber richtig herzliche Leute und ja, Fußball verrückt. Debüt in der Schweiz. Ja, war, war schön, war so viele Zuschauer, aber ja. Schon ein, ein, ein Niveauunterschied zu Österreich. Dein 4 pack im Schweizer Cup. Schöne Momentaufnahme gewesen. Das Jahr
0: 2021.
1: Bis zum Sommer perfekt.
0: Und der Meistertitel in Liga 2.
1: Unglaublich mit der Mannschaft.
0: Gut, wir werden natürlich auch über die zweite Saisonhälfte noch sprechen, würde aber gerne bei Liga 2 noch bleiben, beziehungsweise eben bei Blau-Weiß-Linz. Du bist damals mit den Linzern als Tabellentritter in das Frühjahr gegangen und dann hat eigentlich fast alles bei euch funktioniert. Was war, war euer Erfolgsgeheimnis und wie erklärst du dir selbst diese, diese Rückrunde?
1: Also ich glaube, <lacht> dass wir dass eben in der Wintervorbereitung die richtigen Themen angesprochen haben in der Mannschaft. Wir haben einfach im Herbst noch äh, zu viele Spiele verloren, jetzt gegen vermeintlich schwächere Gegner. Ich erinnere mich dass wir zu Hause, ich glaube, 2-1 gegen Lampier verloren haben. Und ja, da haben wir uns halt zusammengesetzt und, und besprochen, wie wir das regeln können, dass das nicht mehr passiert. Also dass wir Gegner so dominieren, dass sie uns nicht so leicht auskontern. Und ich glaube, das hat, hat super funktioniert und auch mit, äh, mit dem Transfer von Nico Wimmer und Kiki war das sehr. Ja, waren es genau wahrscheinlich die zwei fehlenden Puzzleteile, was uns gefällt haben in der Mannschaft. Und ich glaube, dass wir super Qualität in der Mannschaft gehabt haben, habe ich von Anfang an gewusst. Und ja, natürlich war es auch ein Glück, dass wir großteils verletzungsfrei geblieben sind. Aber ich glaube, wenn, wenn man die ganze Saison hernimmt, war man verdient Meister. Ich liebe ja
0: jetzt ja nicht nur bei Blau-Weiß Linz als Verein sehr gut, sondern ja auch bei dir. Äh, 33 Tore in Liga 2 sind am Ende dagestanden. Äh, warum ist dir in Linz so der Knoten aufgegangen? Wie fühlt sich so ein Flow-Erlebnis als Stürmer an, wenn man weiß, okay, egal was in den 90 Minuten passieren wird, ich wird höchstwahrscheinlich ein bis zwei Tore schießen?
1: Ja, ich, ich glaube, das war einfach das, dass du gewusst hast, du gehst in eine Partie und du schießt Tore. Also ich habe eine super Mannschaft um mich herum gehabt und dann ist es als halt Stürmer leicht, dass man zur Szene kommt, dass man zu Abschlüssen kommt. Und ich glaube, man wird immer nur als Stürmer her herausgenommen, wenn man so viel Tore aber ohne die Mannschaft, das hinter mir gestanden ist und auch ohne Trainer, ohne das Trainerteam, wäre das nie so aufgegangen. Aber und was ja. war
0: in Linz anders, also ich mein, zu deinen Stationen davor, wo die Quote ja nicht so in die, in die Höhe geschnallt ist?
1: Naja, Linz war jetzt, glaube ich, die erste Station, wo ich regelmäßig von Beginn an gespielt habe. Also, was noch in Ried habe ich, glaube in den ersten drei Kurzinsätze in der Bundesliga zweimal getroffen, habe trotzdem nie vom Beginn an spielen dürfen in die restlichen zwei Jahren. Und ja, Sturm war dann ein eigenes Kapitel, weil ja, mit Vizemeister und, und Cupsieger da, und dann Daniel Alar, der 20 Tage ist, vorbeikommen, ist halt schwierig. Und hartberg, ja. Ich war halt der, der Dario vor mir und ja, ist eine Vereinslegende. Das wäre das Gleiche gewesen, wenn jetzt ich im Sommer Blau-Weiß aufgestiegen wäre und das wäre wer kommen und wer vor mir gespielt. Das wäre auch nicht gegangen, glaube ich.
0: Ich meine, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber hat äh, der Heiko Vogel damals bei Sturm Graz die sogar als Verteidiger versucht?
1: Ja, das, ja ich habe also öfters als Innenverteidiger trainiert und da Testspiel gespielt als Innenverteidiger habe aber gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist und ob das auch dem Trainer so weitergeben. Also ich bin so weit weg, glaube ich, von einem Innenverteidiger, das hat mir einfach nicht das Konzept gepasst. Und ja, deswegen habe ich dann auch geschaut, dass ich im Sommer wechseln kann und ja. Also hätte dann, er ne? wirklich mit dir eher als, als äh, Verteidiger geplant? Ich weiß nicht, was, was jetzt wirklich sein Plan damit war. Er hat mir schon gesagt, er könnte sich mir gut als Innenverteidiger vorstellen, aber ich habe ihm gesagt, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen.
0: <lacht> okay, das ist dann schon schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden für ja. äh, die Zukunft, verstehe ich. Ähm, Es lief also sehr gut bei dir, es lief sehr gut äh, bei Blau-Weiß und dann habt ihr auch offen eigentlich über das Ziel, äh, Titel gesprochen. Äh, was macht es in einem Kopf? Mir ist nämlich vorgekommen, dass sie dann nachdem ihr das so offen auch angesprochen habt, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Es ist dann nicht mehr so, es so ein bisschen habt ihr die Leichtigkeit des Seins verloren, habt mehr auf das Ergebnis geachtet und weniger vielleicht auf, wie man Fußball
1: spielt. Oder
0: ist es einfach eine falsche Auffassung gewesen von dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, ein Spieler beschäftigt das schon, wenn man, wenn man jetzt um einen Meistertitel mitkämpft und natürlich ist man dann wahrscheinlich nervöser, als wenn man um einen Bedeutungslosen vierten Platz mitspielt. Aber ja, ich glaube, wir haben das in der Mannschaft schon, schon relativ gut eingeordnet, was, was das für eine Chance für uns ist und vor allem für den Verein. Und ich glaube trotzdem, dass, dass wir es relativ gut hingebracht haben. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich glaube, wir haben 16 oder 17 Feldspieler gehabt und mit der englische Woche war dann halt auch zum Schluss schon ziemlich der Saft draußen. Und ich glaube, dass es dem eher geschuldet war als, als der Nervosität vom Messler.
0: Ja, gefühlt dich als äh, einzigen wirklichen Neuner, äh, muss man sagen. Und war natürlich auch glück dass du du nicht verletzt hast. Ähm, Im Grunde ist es ja auch gut ausgegangen für euch. Äh, nimm uns ja. dann noch mal mit äh, zu diesem Finale in Liefering bzw. In, in Salzburg. Äh, diese Schlussphase der Schlusspunkt, bzw. generell. Äh, was war das für ein Tag? Was war das für ein Spiel? Und vor allem natürlich, was war das dann für eine Nacht?
1: Ja, also ich glaube, alles hat begonnen, wie wir beim Liesfeld ab, abgefahren sind, wie die Blau-Weiß-Fans uns verabschiedet haben. Da hat man schon gemerkt, was eigentlich für eine Fankultur hinter dem Verein steht. Also, dass er wirklich, ich glaube, die kompletten alten Festler rauskommen und haben uns verabschiedet und, und uns alles Gute gewünscht. Und ja, ich glaube, von dem Moment an war die ganze Mannschaft voll fokussiert drauf. Und zum Spiel selbst, ja, ich glaube, in den ersten 10-15 Minuten hat uns Liefering richtig überrumpelt. Ich komme mir glaube ich, an zwei, zwei Chancen vom Scheschko erinnern, wo ein Alarm vom da daneben spielt und ein Kopfball an die Stange, wo man jetzt schon gedacht haben, hoppala, was, was passiert da jetzt? an Aber ich glaube, nachher mit, mit meinen Elfmetern haben wir auch ein bisschen Sicherheit gekriegt, was das Spiel anbelangt. Und Dann habe ich mir eigentlich nicht mehr so Sorgen gemacht, dass wir das Spiel jetzt aus der Hand geben, weil ich glaube, wir haben auch mit Nico, mit dem Fabio, mit dem Felix, richtig gute Innenverteidiger gehabt und da mit dem Berni, wo ich mir gedacht habe, okay, zwei Tore kriegen wir heute nicht mehr. Und ja, war dann eigentlich sicher, man ist angespannt auf der Bank, vor allem in der Schlussphase haben sie noch eine Kopfball chance gehabt. Aber ja, ich glaube, in dem Spiel wäre wahrscheinlich Liefering der verdientere Sieger gewesen, so, so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube, auf die Saison hingesehen hat das schon sehr, sehr Richtigkeit gehabt, dass wir wie Meister geworden sind. Und dann ja, war, war richtig cool, im Stadion von, von Salzburg den Meistertitel zu feiern und dann wieder zurückgekommen mit, äh, mit dem Empfang eh wieder durch die Fans am alten Stadion. War, war echt Wahnsinn. Also es hat mir wirklich gezeigt, was da wirklich hinter dem Verein steht, was für Fans dahinter stecken. Weil ich glaube, das hat man bei Blau Weiß in den letzten Jahren nicht so gesehen.
0: Es habt ihr dann. Äh wirklich auch natürlich in Linz noch mal viel gefeiert, legendär natürlich auch das Einkaufswagen was ihr da mitten aufs Feld geschoben habt, mit den mit die Paletten Bier. Ähm, das war schon sehr kurios. kann mir ja auch äh, an eine Story vom Stefano Sudanovic erinnern, wo er den, den Meisterteller irgendwo in einer, ich glaube Tankstelle war es, irgendwo zu die Zeitschriften hingehalten äh, hat und ich gesagt, okay, ich, ich nehme jetzt einen Meisterteller oder ein einmaliger Liga ähm, Ihr habt scheinbar sehr viel Spaß gehabt. Wie lange hat diese Party dann schlussendlich auch gedauert?
1: What? Ich bin, glaube ich, vom, vom Lisfeld dann um zwei, drei mit dem Bommi und meiner Frau heimgefahren und die anderen sind teilweise sogar drüben in der Turnhalle geschlafen, weil die sind ja am nächsten Tag, ich glaube, sieben, acht Spieler sind gemeinsam nach Földen gefahren mit dem Trainer und dem Dino und dem Alex. Und ja, die haben da, glaube ich, drei Tage noch richtig Gas gegeben. Also die Bilder, was wir gesehen haben und einmal habe ich mit seiner Video telefoniert, war schon Wahnsinn. <lacht> Warum warst du nicht dabei? Ja, es ist immer schwierig. Also ich wäre richtig gern mitgefahren, aber ich war da halt trotzdem so selber schon so in der Entscheidungsphase, was, was mache ich jetzt im Sommer und ich wollte mir halt jetzt nicht drei Tage komplett weg, wegbeamen in eine andere Dimension, <lacht> sondern wollte einen klaren Kopf darüber haben, was, was jetzt das Richtige im Sommer ist
0: dazu später auf jeden Fall noch mehr. Ähm, ihr habt ja trotzdem gleichzeitig gewusst, äh, dass der Titel jetzt ja nicht zum, zum Aufstieg führen würde. Wie bist du bzw. wie seid ihr äh, mit dieser Situation umgegangen? Zu wissen, dass man einerseits den Titel natürlich holen möchte, aber im Grunde nicht dafür so belohnt wird, wie es dann halt andere Teams werden mit dem Aufstieg nämlich.
1: Ich, ich glaube, vor allem für die Spieler, die was das Jahr schon davor da waren, war es ja, äh, eh klar, dass das nicht funktionieren wird, weil ich glaube, vor zwei Jahren im Winter, um dieselbe Zeit, haben wir den Anruf gekriegt, wo sie gesagt haben, äh, wir wissen nicht, ob es den Verein weiter gibt weil ja, viel Schulden da waren und, und keiner recht gewusst hat, wie, wie soll man das weitermachen und deswegen war es, glaube ich, schon im Vorhinein klar, dass es der, für, für den Verein vor allem das Beste ist, dass er jetzt noch in der zweiten Liga bleibt, sich ein bisschen stabilisiert und vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr den Angriff wagt in die Bundesliga.
0: Ja, aber was ist da wirklich passiert in diese eineinhalb Jahre? Also gerade Ende 2019 wirklich äh, äh, massive Schwierigkeiten beim Verein und dann im Endeffekt seit Anfang 2020 ist es eigentlich äh, steil bergauf nur mehr gegangen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Verdienst vom von Dino gewesen und da vom Ronny Brummeyer, weil... Ja, sie haben halt wirklich auf auf Qualität gesetzt und nicht auf Quantität. Sie hätten auch an 20 mann -Kader holen können. Aber ja, sie haben gewusst, welche Spieler in ihr Konzept passen. Und ich glaube, das ist alles seinen anzukreiden. was was jetzt der sportliche Erfolg war. Finanziell ist sicher der Stefan Reiter ein riesiger Segen für den Verein gewesen. Und ja, ich glaube, es hat halt alles zusammengepasst. Und es, es funktioniert nur so als, als kleiner Verein mit wenig Spielern, wenn alles zusammenpasst.
0: Und schlussendlich gab es ja dann auch für einige Spieler diesen, zumindest diesen persönlichen Aufstieg. Wimmer, Pommer, Gemichi Basis, Strauß und auch du ist jetzt eigentlich alle dann in eine erste Liga auch aufgestiegen. Bereits während der Rückrunde war das vor allem bei dir natürlich ein großes Thema. Dein Vertrag lief aus, beziehungsweise bei den anderen natürlich auch. Du musstest dich entscheiden, warum hast du dich dann schlussendlich für St. Gallen und gegen andere Angebote entschieden?
1: Das ist immer schwierig, also es war, war zeitweise ja eine Liste von Vereinen, wo, wo ich es mir vorstellen hätte, können hinzuwechseln. Aber für mich war dann halt so, dass ich gesagt habe, ich war jetzt wirklich nur in Österreich. Ich möchte eigentlich im deutschsprachigen Raum bleiben, weil ich halt gedacht habe, dass man durch das schneller eine Mannschaft findet. Und deswegen sind die ganzen Sachen, was jetzt nicht deutschsprachiger Raum waren, eigentlich dann weggeflogen. Und, Busch zum Beispiel ja. geht davon aus. Genau, ja. Und ja. Es ist halt immer so, man, ja, Geld ist, ist ganz wichtig im Leben, aber es ist halt nicht das Allerwichtigste. Also, ich muss mir wohlfühlen, meine Frau muss sich wohlfühlen. Ich habe geschaut, dass, dass wir wohin wechseln, wo meine Frau schnell Arbeit findet, weil sie, ja, sie will nicht zu Hause bleiben, sie will auch genauso weiterarbeiten wie jeder normale Mensch. Und, ja, ich habe mir dann halt einfach, äh, gedacht, so oft bekommst du als Österreicher nicht die Chance, in der Schweiz Fußball zu spielen, weil ich glaube, die Österreicher, was jetzt im Moment in der Schweiz sind, kann man auf einer Hand abzählen. Und ja, mit einer guten Saison kann man da wieder international spielen. Das war halt für mich halt der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, okay, die Schweiz und jetzt vielleicht eine zweite deutsche Liga, weil ich sage, okay, Cup sind wir jetzt weiter. Es sind immer so die riesigen Mannschaften drin. Bern, Basel ist draußen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir da wieder einen Titel holen. Und das war eigentlich auch schon der Punkt für mich. Also
0: ich gehe davon aus, dass dieser zweite der Bundesligist aus der zweiten deutschen Liga Jan Regensburg war, der zumindest auch öfters zum, zum, zur Debatte gestanden ist. Warst du mit anderen Teams schon konkreter, beziehungsweise hat es hat's keine Angebote aus der österreichischen Bundesliga gegeben?
1: Ja, also es hat sicher Angebote aus der österreichischen Bundesliga gegeben. Ich habe mir mit einem Trainer getroffen, aber für mich war im Vorhinein klar, dass wenn ich die Chance kriege, ins Ausland zu wechseln, dass ich einmal ins Ausland gehen will. Also Ich wollte sicher, man kann sagen, ich hätte in der Bundesliga noch einmal probieren müssen, weil ich es jetzt vorher vier Jahre nicht geschafft habe. Aber ich glaube, für mich selber war es einfach dann, dass ich sage, ich gehe noch den schwierigeren Schritt und probiere es im Ausland, wo ich wirklich keinen Menschen kenne. Und ja, das, deswegen war für mich im Vorhinein klar, dass wenn ich die Chance kriege, dass ich woanders hingeht, dass ich das mache.
0: Ja, dann lass uns doch ein bisschen über deine Zeit in St. Gallen sprechen. Du hast schon beim WordRap gesagt, das Jahr 2021 war bis zum Sommer perfekt. Was ist dann noch passiert? Wie würdest du jetzt so dein erstes Halbjahr in der Schweiz resümieren?
1: Ja, schwierig. Also mir war vorhin schon klar, dass es ein anderes System ist eben mit der Raute und war zwei Stürmer, dass es ein anderes Niveau ist. Aber ich habe mir am Anfang echt extrem schwer getan, das System anzunehmen. Weil ich hab eigentlich mein Leben lang als Mittelstürmer gespielt. Und für mich war es schon ein anderes Spiel. Auch mit dem hohen Pressing, was was ich gesagt habe, was ich nicht so leicht am Anfang weggesteckt habe. Und ja, natürlich, man kennt keinen in der Mannschaft. braucht erfindungsphase Findungsphase, glaube ich. Und ja. Was, was halt auch noch dazukommen ist, wahrscheinlich, was ich mir nie so vorgestellt hätte, ist, dass die Hälfte von der Mannschaft, nicht ganz die Hälfte, aber ein Großteil nur Französisch redet. Weil, ja, eben Franzosen da sind, aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz, was, was nicht Deutsch reden. Und das hat alles seit Zeit gebraucht, dass ich eine Mannschaft finde. Und natürlich, wenn man, wenn man nicht gleich am Anfang abliefert, kriegen andere Spieler die Chance. Also, wir haben sechs Stürmer, die was richtig gut sind. Und ja, die haben dann richtig gut äh, gespielt und das muss man also so akzeptieren dann als Spieler, dass wenn die anderen im Moment einen besseren Lauf haben, dass, dass es so ist, dass man dann auf der Bank sitzt.
0: Ist der Unterschied vielleicht zur Liga 2 und der Schweizer ersten Liga vielleicht doch zu groß auch? Beziehungsweise war der, der Step für dich jetzt in, in erster Linie vielleicht noch zu schwierig, dass du noch mehr Zeit brauchst, um da wirklich auch anzukommen?
1: na also ich glaube, dass dass sie mich schon aussehe. also ich habe genauso meine Chancen gehabt in die Spiele, wo er halt dann am Posten gegangen ist oder ein Spieler ihn blockiert hat, wo er letzte Saison durchgerutscht war Ich kann mir nur uns da gegen GRK in der Merkur-Arena erinnern, wo ein Verteidiger anschießt und der fliegt in einer Bogenlampen über den Daumen. Es ist halt so ein Stürmer. Ein paar Mal hat man den Lauf, dass alles aufgeht und dann funktioniert halt einmal zwei, drei Monate nichts. Und ich glaube, wenn man da sofort den, den, den Kopf ins den Sand steckt, dann ist, ist man falsch im Fußball.
0: Wie, wie gehst du jetzt um mit dieser Situation? Du hast es gerade angesprochen. Eben wirklich, ich kann mich auch noch gut an dieses, diese Partie gegen GRK erinnern, habe das damals auch kommentiert. Wie schwer ist es dann wieder zu akzeptieren, dass es jetzt nicht so leicht von der Hand alles geht?
1: Ja, also sicher, ich habe sicher an zwei Wochen oder drei Wochen gehabt, wo ich eine Downphase gehabt habe, wo ich immer gedacht habe, warum, warum habe ich den Schritt gemacht, aber ich habe dann zu mir gesagt, okay, das, ich, ich nehme die Challenge an und ich gebe mir mal Zeit da, also, ich glaube, dass man die, die Wintervorbereitung dann auch richtig gut tun wird, weil im Sommer war halt doch alles noch ziemlich hektisch mit dem Umzug und mit, mit der Hochzeit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, man, man sieht das ja auch bei, bei, größeren Spielern, dass sie Anpassungsprobleme, Anpassungsprobleme, Schwierigkeiten haben in den Vereinen. Nein, ein Messi bei, bei BSG hat am Anfang auch nicht so gespielt wie bei Barcelona. Und deswegen sage ich ja, es ist menschlich. Also jeder, der gedacht hat, ich gehe jetzt in die Schweizer Liga und schießt wieder 33 Tore, ist weit entfernt vom realistischen Fußball. Ich habe und zumindest natürlich...
0: 25 erwartet. <lacht>
1: <lacht> Nein, wie gesagt, also sicher hätte ich schon gerne ein paar Tore auf mein Konto in der Liga, aber ja, es, es ist halt im Moment so und ich, ich gebe mein Bestes, solange ich bei St. geilen Fußball spiele. Und wenn ich meine Chance kriege, werde ich sie nutzen. Ich arbeite jeden Tag gerade im Training daran, dass ich weiter in der Mannschaft findet und ja, es, es wird schon in, in Zukunft hoffentlich passieren, dass sie Tore ist. Also ich weiß, die Tore sind gleich groß in der Schweiz wie in Österreich und ja, äh, ich glaube trotzdem, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es dann richtig funktioniert und wenn der Knopf einmal aufgeht, glaube ich schon, dass es richtig gut werden kann hier.
0: Es ist also nicht nur ein großer Step von der Liga heute gewesen, sondern eben auch deine erste Auslandsstation. Wie ist es in der Schweiz? Wie ist es, in St. Gallen zu leben? Und wie ist generell der Fußballhype in der in der Schweizer Liga? Ich meine, die Zuschauerzahlen die sind ja gigantisch. Also gegen gegen Bern und gegen Basel habt ihr, glaube ich, vor knapp 25.000 Zuschauern gespielt.
1: Ja, St. Gallen ist richtig schön. Also eher kleinere Stadt und ich wohne ein bisschen außerhalb. Also ich muss sagen, die Umgebung in der Schweiz, da ist echt wahnsinnig schön. Also ich, ich komme ja eher jetzt von einem kleineren Dorf, wo, wo man trotzdem viel Land hat und das ist ziemlich ähnlich da. Und ja, es, also vor allem St. Gallen für das, dass er so plan ist, ist richtig fußballverrückt. Also du weißt, überall, wo du, wo du bist, willst du darauf angesprochen. Und ja, es ist, ist schon was anderes als in Österreich. Also, egal, man sieht es eh, wie du gesagt hast, schon an die Zuschauerzahlen, dass es einfach... Fußball einen größeren Stellenwert hat als in Österreich, glaube ich. Und ja, die, die Liga-Dichte, also die Qualität von den Mannschaften, ist auch, glaube ich, richtig, richtig gut.
0: Wie war das dann so, für das erste Mal vor so vielen Leuten auch zu spielen? Ist das auch ein größerer Unterschied oder ist es eher, ja, das nimmt man gern natürlich mit, aber ist jetzt auch kein Problem, wenn man sowieso fokussiert ist auf das, was man macht?
1: Nein, also, also wir haben mit, also mit Sturm habe ich einmal gegen Fenerbahce unten gespielt in Istanbul. Da waren auch, glaube ich, über 30.000 Leute und das hat mir richtig getaugt. Deswegen habe ich gewusst, okay, wenn es wieder so viele Leute sind, es ist richtig geil zum Spielen. Also es ist schöner als vor leeren Rängen, sage ich. Und deswegen ich glaube ich, dass das eher, eher eine Vorfreude ist, dass man sieht. die Leute interessieren sich dafür und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußball, als wenn das Stadion voll ist und desto mehr Leute, desto besser.
0: Es schaut jetzt momentan tabellarisch, nicht so gut aus bei euch. Ist momentan eher ja. weiter hinten. Was ist für den FC St. Gallen in dieser Saison noch drin? Was sind eure Ziele?
1: Ja, ich glaube, das war ja schauen müssen, dass wir, dass wir uns als Mannschaft stabilisieren. Ich, ich weiß, die ersten vier, fünf Runden haben wir, glaube ich, drei Siege in der Nachspielzeit verspielt, wo wir in der 90. Minute den Ausgleich gekriegt haben. Und ja, das müssen wir halt abstellen. Und da, wir haben ich denke, viel zu viele rote Karten bis jetzt bekommen. Und es ist halt schwierig, wenn man jedes Spiel oder jedes dritte Spiel dann mit einem und weniger bestreiten muss. Aber ich glaube, dass wir von der Qualität her schon gut sind, dass wir eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun hätten sollen.
0: Und wie du gesagt hast, ist hat ja nach wie vor auch im Cup-Viertelfinale unterwegs. Ja. Also da sind auch noch Möglichkeiten, vielleicht sogar einen Titel einzuheimsen in dieser Saison. Lass uns am Ende noch ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Viele Blau-Weiß-Linz-Fans würden sich ja in Zukunft schon auch eine Rückkehr von dir wünschen. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch mit dem Bundesliga-Aufstieg in den nächsten Jahren klappen könnte. Ist es für dich eine Option, vielleicht nochmal zurückzukommen an die Wirkungsstätte deines bisher größten Erfolgs, nämlich nach Linz?
1: Man kann im Fußball nie planen. Wie, wie gesagt, im Sommer haben alle gesagt, wow, was für ein grandioser Spieler hin und her. Und jetzt sagen sie, ja, schaut sie jetzt an, eine Stufe höher passt wieder nicht. Von Anfang an gesagt, die, die was da am ersten auf die Schulter klopfen die, die, was da dann das Messer in den Rücken stechen, wenn es nicht passt. Und deswegen im Fußball kann man nichts planen. Also wer weiß, ich bin noch ein riesig, also riesiger Fan von, von Blau-Weiß. Also, noch richtig viel Kontakt mit ein paar Spieler aus der Mannschaft und schaue auch regelmäßig die Spiele von seiner, wenn man einfach, ja, der Verein wirklich ans Herz gewachsen ist und man kann nicht sagen, was in Zukunft passiert. Vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht. Man, 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 man weiß es nicht. Was sagst du zur bisherigen Saison von Blau-Weiß? Ja, cool. Also, ich glaube, dass sie so ein bisschen den Hype mitgenommen haben, vor allem die Spieler, die schon da waren, haben. Die neuen richtig gut integriert und was nur gegen Lust genau war, da das Spiel zu schauen, ja, war eine richtige Energieleistung. Und ich glaube, da, da muss man Tino auch wieder gratulieren, was er da wieder für Spiel aus dem Hut gezaubert hat. Weil ich glaube, ich nehme jetzt nur Seidel als Beispiel, dass der so aufgeht. Hätte auch wieder wahrscheinlich keiner gedacht. Und das zeigt schon von, von Qualität vom dino dass er weiß, welche Spieler er zum Verein holt. Und deswegen, ja, richtig coole Herbstsaison. Und, ich freue mich, wenn sie im Frühjahr so weitermachen.
0: Und natürlich alles live zu sehen bei äh, Lola1. Äh, Schlussfrage Fabian, wo stehst du in einem Jahr, wo siehst du dich? Wenn du jetzt, äh, machen wir einfach den Sprung in den Dezember 2022, was kannst du von den Monaten davor erzählen, beziehungsweise was würdest du gerne über diese Zeit davor dann sprechen?
1: Ich, ich würde gerne erzählen, dass ich mir jetzt richtig gut eingelebt habe in der Schweiz, dass ich richtig gute Mannschaft gefunden habe und dass ich auch schon Tore und Assists in der Schweizer Liga gemacht hat. Also es ist mein großes Ziel sportlich und privat vor allem Gesundheit für, für meine ganze Familie, für die Freunde und ja, dass es hoffentlich dann wieder bergauf geht.
0: Fabian? Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Rückrunde und Dankeschön. wir werden nach wie vor natürlich nach St. Gallen blicken und einen weiteren Weg auch im Auge behalten. Das war eine Zwarer-Konferenz-Spezial mit
1: Fabian Schubert. Danke. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Na, ich hab gewusst, die Frau kommt vor dir. Ja.
0: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.